0: Vi har ju sommartemat Jesus är, och då sattes det först ett antal rubriker och så bjöd Simon in mig och Agnes att säga, ah, men ni kan få välja vilken ni vill ta. Och då var jag, jag tror jag var snabbast, jag var snabbast, så jag valde det som är dagens tema, att Jesus är med oss. Och Den rubriken hittar vi i Matteus kapitel 11. Kapitel 1 och vers 18 till 23. Så det ska vi läsa tillsammans. Matteus har nu börjat att berätta om han ska berätta om Jesu liv för de här första kristna. Och de har först börjat med en lång lista med massa förfäder från Abraham via David och till Josef och Maria alltså han gör en tydlig koppling det här är fortsättningen på gamla testamentet som de man skrev för hade i sig som ett rinnande vatten, alltså de hade ju hört gamla testamentet från sina föräldrar i synagogan på torget och överallt och sen berättar han om när Jesus föds Så vi läser ifrån vers 18 då står det så här med Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den heligande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta så visade sig en herrens ängel för honom i en dröm och sa... Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria, din hustru. Till barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, Jungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. Amen. Jesus heter ju Jesus. Och ofta är det så med namn i Bibeln att det är liksom en titel. Att det här, Jesus är ju Jesus, men han är Gud med oss. Jesus är med oss. Eh, och då tänkte jag också så här på, på en, en sång. Så Om Gud är på vår sida, kan ingen var emot oss. Det som verkar hopplöst går jättebra. En gammal barnsång. Eh, och, och det är härligt. Och eh, när jag tänkte mig den här gursen tänkte jag att här sitter ju ett gäng ungdomar. Men sen så kommer jag på, och jag sa också i min hälsning där på Facebook att vi kanske får se några studenter, men det insåg jag ju ganska snabbt att det är ju inte så troligt, utan de har nog fullt upp med att återhämta sig från student och ladda inför bal. Men vi är ändå ganska många unga här, eller hur? Yes, eh, och unga, eh, både unga och vi som är föräldrar, vi får ju eh, lära oss det här eller hantera det här med att man swipar det nästa år, det är fort fram och tillbaka. Eh, och det finns ju en, en liksom, en, ja, man kan tänka så om Bibeln också. Att man liksom bara, man swipar fram något annat. Om vi har med att Gud är med oss, och så swipar vi fram här att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det är ju det är fantastiskt, det är otroligt. Och vi swipar fram något mer här, se hur det går. Bapp! Allt vad han gör lyckas väl. Det är också helt... Superbra boro. El, du får komma och vara med och hjälpa mig lite där. Så har jag tredje bibel Jag ska säga lite mer om den här bibeln sen, men här får vi sista. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och Alla de här bibelorna är sanna, men om jag tänker att det här är vad det är att vara kristerna, som jag försöker, vi ska se om, vi kan, om du håller fram dem, och så tänker jag att ja, det är så här det är att vara kristen, och jag kan försöka att liksom pressa in mig i den här formen och ge sken av att så här ser mitt liv ut, så här ser mitt kristna liv ut. Men ganska snart så kommer man märka att saker och ting i mitt liv sticker ut och är inte riktigt som den här bilden är. Vi behöver med oss de här bibelorden, men vi behöver läsa hela Bibeln. När vi läser hela den här fina Bibeln som Sixten har gjort och läser om de som lyckas och de som misslyckas, de som tvivlar, de som tror, de som får vara med om mirakel och de som det miraklet uteblir, då känner vi här får jag plats. I Guds berättelse ryms jag. Där ryms hela jag när mitt liv sticker ut jag kan göra nu är jag jättekonstig saker här bakom och ni ser inte ens. Mitt liv tar helt oväntade vändningar och där får jag vara med. Så tillbaka till texten och nu ska vi se vad säger då. Vi ska inte läsa hela Bibeln, det orkar vi inte nu, då, men vad säger Matteus mer? Vad vill Matteus säga? <hör> I en period i min bibelläsning då tänkte jag, men de har bara skrivit det som hände. Och det har de gjort, det är sant. De skriver oss med det. Men alla författare i Bibeln, de har ju tänkt, de är ju som, som vi är också. Vad, vad, vad hände egentligen? Och de har liksom, de vill säga någonting. De har ju valt ut, för om man skulle skriva upp allt som hände, då skulle ju Bibeln då skulle den vara sådär stor och ännu större. För det ryms ju inte ut. Men, men säkert de här fyra evangelierna, så har de ju valt, det här vill jag säga, det här vill jag få fram. Yes. Och En annan tanke som jag också vill säga i det här att ibland så, så gör vi samma den här swipe-tanken att, att så ser vi på varandra också. Man ser en som ah, den där personen lyckades med det där. Den har sitt drömjobb. Den där personen har sitt drömhus. De var precis på sin drömresa och vi matas med den här bilden av att, att allt ska lyckas. Och så försöker vi själva pressa oss in i det där där allting har lyckats. Och det är väldigt väldigt, väldigt, väldigt få som lyckas med det. Det kanske finns en som genom historien lyckats med alla de här drömmarna. Allt det här som man lyckas med. Men om vi får läsa varandras hela liv, vi kan ju inte berätta för alla om allt, men om vi har några människor där vi får läsa och få höra hela livsberättelsen så, så blir det en, har du också det sådär? Har du också varit med om det? Har du också tvivlat? Har du också haft det tufft? Här ryms jag, här får jag plats, här har vi connection. Okej, nu går vi till eh, hela berättelsen som Matteus vill säga. I alla fall ett helt kapitel ska vi läsa. sen. Det är ganska mycket. Så, Jesus är med oss. <hör> Vad vill då Matteus säga sen? Vad hände sen? Okej, nu har Gud med oss kommit till en liten familj. Alltså det första man kan ju tänka är så här. Det är ganska jobbigt att vara gravid. Och det är ganska jobbigt att vara gravid innan man... Har haft sex i en familj. och det alltså Den här situationen som Josef och Maria hamnar i är ganska jobbig. Det är ganska tuff för deras relation och för deras liv. och Bibelns text är väldigt komprimerad. Men man kan försöka tänka sig att det här är riktiga människor. Som det här jobbar de med. Det här blir tufft. Det här blir jobbigt. Men sen då. Okay, sen kommer han och då blir det väl bra. Gud med oss kommer till oss. Det blir väl bra. Vi ska läsa ifrån eh, kapitel 2 och vers 1. Så ska vi med några stopp ta oss igenom hela kapitel 2. Och jag har någon klockan någonstans där. Bra. Eh, så man kan ha, ha kvar ett finger i kapitel 2 eller en, en som man kan swipa till den på mobilen så bara. När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid ja Då kom det visa män från östen till Jerusalem och frågade Var är judarnas nyfödda konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom När kung Herodes hörde det blev han förskräckt Och hela Jerusalem med honom Och han samlade folkens, folkets alla överste präster och skriftlärda Och frågade ut dem var messias skulle födas de svarar, i Betlehem i så är det skrivet genom profeterna. Det här är också en återkommande line i hela Matteus. Så är det skrivet, så säger profeterna. Och det är superspännande att studera det här, läsa det. Och vad är det för skrifter som hänvisas till? Men det kan vi inte hinna vi inte med riktigt här. Men så är det i alla fall. Du, Betlehem i Judaland, inte är du minst bland judaförstar. Ty, från dig ska utgå en förste som ska vara en heder för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de visa männen och frågade ut dem om när stjärnan hade visat sig. Sen skickade de till Betlehem och sa gå och sök noga efter barnet och när ni funnit det underrättade mig så att även jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och begav sig iväg och se stjärnan som de hade sett gå upp gick nu för dem tills den stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan uppfylldes de av mycket stor glädje. och De gick in i huset och fick se barnet med Maria det mor. Då föll de ner och tillbade och de tog med sig sina skatter och överlämna gåvor till barnet. Guld, rökelse och myra. Och sedan de i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes tog de en annan väg hem till sitt land. När de visa männen hade farit se, då visade sig en herrens ängel i en dröm för Josef och sa "Stiga upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Så Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg då upp och tog om natten med sig barnet och dess mor och begavs till Egypten. Där stannade han tills Herodes hade dött för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Ut ur Egypten kallar jag min son. Josef och Maria gjorde först en resa som gravida på Nåsna till Betlehem En lång resa och det är böket. Hon får inte föda hemma hos sina nära och kära utan det är bland en massa nya. Liksom Josefs släkt <kör> får hjälpa henne med det. Men sen blir det bra. Och sen kommer det några märkliga människor i konstiga hattar och kamel och grejer. Och de kommer med gåvor, det är guld och rökelsemyrra. Yes! Gud med oss, Gud är med oss. Det här, är ju, det här börjar bra. nu alltså Det var lite jobbigt i början, men nu blir det väl ändå bra. Men de här liksom, som kommer gåvor, de har också tipsat liksom, Dr. Evil, alltså Herodes, om att, att det är någonting på gång. Så, det är liksom så här, här får ni massa gåvor och förresten ni kanske ska dra till något annat land för att ni kanske blir döda där och igen står det att Josef på natten får ta med sig Maria och Jesus barnet och göra ytterligare en lång resa, jag vet inte vad som är värst, att resa med en som är gravid eller att resa med små barn men båda de grejerna är ju ganska jobbiga. kan vara påfrestande för både den som är gravid och den som inte är gravid. Då. Och med barn så är det påfrestande. Både för barn, det är jättejobbigt för barn att resa långt. Och det är också jobbigt för föräldrarna, det vet jag. Så jag vet inte vad ni tyckte var jobbigast med er resa, Simon. Var det jobbigast att ha med barnen eller att Karrova vara gravid? <laughs> jag vill det. I alla fall... Men, men, men den erfarenheten som jag har och som Simon har är ju ingenting mot den här erfarenheten. Och som jag också vet finns i det här rummet. Att behöva lämna sitt hem, sitt land, människor där man trivs och känner sig sedd och bekräftad och hemma till någonting annat. Men Jesus, han är med oss ut ur Egypten. Det finns ju en, en liksom, det kan finnas en, en tro ibland att så, här, så fort jag säger ja till Jesus och dö för mig och omvänder mig och så här, då blir allting bra, allting blir lätt eh, och allt som jag önskar och drömmer och längtar efter kommer hända för Gud är med mig och Gud älskar mig. Eh, och, och på ett sätt är det, är det en, en fin tro att tro Gud att han vill det bästa med mitt liv och det vill han ju, eh, men den tron blir ganska bräcklig när vi möter livets eh, realiteter. Och vi behöver tillsammans forma våran tro. Bibeln läses bäst tillsammans. så att, att få brottas och bryta bibeltexter och, och även livet med andra människor är ju eh, det bästa sättet. Och vi behöver ge våra egna barn eh, och unga eh, en tro som bär. Att få forma och att de får en, en tro som bär. Och precis som Sixten som har gjort den här Bibeln. Inte för sin egen skull utan för att Bibeln ska finnas bland barnen. Att ge Bibeln till barnen. Så får vi, oavsett vilka åldrar vi har, få vara med, kan få vara med och ge Bibeln. Guds ord, tro. En tro som bär till nästa generation. Och det är inte så att det bara är unga som ska hjälpa unga eller tjejer som ska hjälpa barn eller vad man kan ha för bild. Utan vi alla behövs. Vi behöver alla olika bilder och liksom våra olika livsresor att ge till vidare till barn och unga så om du vill vara med i det så vill jag säga det när jag ändå står här att på, så är du välkommen att vara med i det viktiga arbetet som vi gör en trappa ner och som Ellen är med och leder i youth det finns rum för alla människor i åldrar och hur man lever och hur det ser ut eller inte hur man lever men vet du, alla olika sorters människor kan vara med och få ge tron vidare till barn och unga i vår kyrka så prata med mig eller med Ellen, hon är på nya nu, så man kan ju åka dit och prata med henne då, om hon vill vara med och hjälpa till i ljus. I alla fall, Matteus knyter an till den här profetiska texten att ut ur Egypten kallade jag dig. Och då kopplar han ju ihop med eh, Mose som får ta eh, ut det judiska folket ut ur Egypten. Och där är ju där liksom folket, det är starten på folket, det judiska folket. Och det är starten på Jesu liv också. Han kopplar liksom ihop det med, med liksom en tid av slaveri. och alltså, det är inte, Egypten var ju hemskt för judarna. Det var ju en, I början var det en bra tid, men sen var det en, en lång, hemsk tid. Eh, och det kopplar eh, Matteus ihop med, med Jesus. Att det här, är inget, det, här är inget nytt. det här är inget nytt för Gud, att det hände så här. Att det är någon som är ute efter, efter någon. Att det finns ondska. Det är inget nytt för Gud. Utan mitt i det så kan hans plan fortsätta och fortgå. Okej, okay, de har fått göra resan till Betlehem. De har fått gåvor och de får fly. Men nu blir det väl bra. Nu ordnar det sig i alla fall. Men på den här resan ner till Egypten så kanske får de höra rykten om att det har hänt något hemskt. Herodes har fått höra, han fick ju höra att det var i Betlehem som Jesus Messias, kungen, frälsen skulle födas. Så han skickade lite folk som ska döda alla barn. Vi läser tillsammans i Mattes 2 och 16. När Herodes såg att han hade blivit vilseledd av de vise, visa männen blev han ursinnig och han lät döda alla de pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var två år och där under. Detta enligt den tid som han nog har tagit reda på av de visa männen. Han, han liksom ansträngde sig för att försöka förstå. och eh, Och så. Och då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Ett rop hörs i Rama. Gråt och hög klagan. Rakel sörjer sina barn och hon vill inte låta trösta sig Eftersom de inte längre fanns till Jesus är med oss i sorgen Man kan bara liksom ana hur, Vad tänker Josef och Maria När de får höra detta En stor mängd barn har dödats För de är ute efter deras barn Alltså både en tacksamhet Tack att vi klarar oss Men varför den här orättvisan varför det här mörkret, Gud kunde väl ha stoppat det? Och Guds svar är ju inte så här att men det var ju för att det, för att det skulle bli som det stod i Bibeln. Är inte Guds svar. Utan Gud känner igen det här. Det är inget nytt. Det här är ett mönster. Det kommer finnas ondska. Det kommer resa. Det kommer en ny efter Putin. Ja, det kommer någon annan. Tror inte att det är slutet. Efter Hitler. Ja, det kommer komma någon annan. Det, kommer. det här är liksom ett mönster. Men det stoppar inte Guds plan. Och Guds svar är... Det. Vi gråter. Rakel, en av matriarkerna, Jakobs favorithustru. Bara det är lite märkligt. Men så var det. Hon gråter. Och det kopplar både till de här barnen som dödades i, i Egypten när, när de blev för många, de blev för många. Och den onde på den tiden, faror då, ville stoppa att de skulle bli fler. Och, så, och det kopplar också till kanske det mörkaste i Israels historia när de blev tvungna att lämna landet. <hör> och det är ju helt otroligt den resa som det judiska folket får göra genom världshistorien. Det är helt otroligt. <skratt> eh, tre gånger <skratt> så har jag varit jag kan säga att jag har varit med om detta men tre, vi har varit gravida fyra gånger och tre av de gångerna så har mina, två mina syskon också varit gravida men de tre gångerna så har deras barn inte klarat sig utan sen inte graviditeten så har de dött i magen och de får föda ut ett dött barn och att möta dem <skratt> I både i tacksamhet över livet som vi fick men också i den orättvisa som det är. Att de inte, att inte de fick ett barn som eh, lever är, det är helt eh, ofattbart. Och Guds svar inte att förklara att ja, men det var därför utan Guds svar är tårar och sorg och klagan och ett stopp på den här orättvisan. Jesus är med oss i sorgen. Och jag kunde inte helt förstå mina syskons känslor, men de kunde förstå varandra. Deras sår var ett sätt som de kunde en, liksom en plats som de kunde mötas i. Och Jesus, han är med oss i sorgen. Och det tror jag också när vi läser och hör om allt hemskt som händer både i vårt land och i andra länder så är ju, är ju Guds svar en stor sorg. Varför gör de så här? Varför är det här som sker? Men jag tror också det är en sorg som vänds i en ilska över den orättvisa som är. När unga pojkar i vårt land skjuter andra unga pojkar. Det är helt, helt sjukt. Vem är det som har lurat dem? Vem är det som har ljugit i deras öron? Jag tror Jesus kallar oss att både dela den här sorgen och att vända den till en kamp för rättvisa, rättfärdighet. Att vara ett ljus i det mörker som så många ser på olika platser i vår värld. Hur går det sen då? Nu är vi i den sista delen här av det andra kapitlet. Och den sista delen som Matteus pratar om, liksom Jesus start innan han börjar predika och var vuxen och sådär. Och då läser vi från vers 19. När Herodes nu var död, då visar sig en herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten. Sa, Stig sa, upp och ta med dig barnet och dess mor och be dig till Israels land till de som ville ta barnets liv och döda. Han steg då upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land. Men när han hörde att Arkilaus var kung över Judén efter sin far Herodes då vågade han inte be sig dit. Och sen han i en dröm hade blivit varnad för detta drog han bort till Galiléns område. Han bosatte sig i en stad som hette Nazaret för att det skulle uppfyllas, som var sagt, genom profeterna. Att Jesus skulle kallas Nazaret. Igen kopplar Matteus den här händelsen till profeterna, till det gamla testamentet. Till den historia som, alltså de som först som läste, den här hade ju järnkoll på vad det här handlar om. Och vad är det här Och Vad, är det, vad vet vi om Nazaret? Det är, ju inte, det är inte så, på den här tiden var det inte en så gammal stad- så den är ju inte omnämnd i gamla testamentet utan det är något annat men i nya testamentet så, så har vi ett tillfälle där Nasaret eller fler tillfällen nämns men det någon säger någonting om Nasaret vad är det för ställe, Var, varför flyttar de dit och hur hamnar man där och då är det så här att det är Filippus som har mött Jesus och ska springa till sin vän eller någon han känner fall som heter Nathanael som springer dit och säger så här <går> vi har hittat honom och tar den vi har hittat Messias, den som Moses har skrivit om, den som Moses har skrivit om. Ja, och de som alla profeterna har, har, har skrivit om. Va? Ja, honom har ju funnit Jesus Josefsson. Va? Ja, ifrån Nazaret. Kan något gott komma ifrån Nazaret? Förväntningarna bara pff, droppar. Kan något gott komma ur det här? Kan något gott komma ur mig? Så kan man känna, så kan man tycka. Kan något gott komma ur den här ryggsäcken jag med mig, den här historien, det som jag går in med just nu? Kan något gott komma ur det? Jesus är med oss i Nasaret. Han är med oss när vi känner att det blir inte som jag hade tänkt sig. Det blir inte som vi tänkt oss. Han får växa upp där i en plats som andra tänker om, vad är det där för ställe? Någon liten håla som är liksom, det finns inget gott där, Jag har aldrig varit där. Han som är, så sen liksom startar sin, sin resa och får både möta människors liksom, att de följer honom, älskar honom, men också de som föraktar honom och honar honom och tycker han är helt koko och, i sin mörkaste stund på korset är han ju utlämnad helt ensam och hånad och föraktad det är några vänner som är kvar men hans känsla är att, att det är nu är det liksom, eh, nu är det kört nu är det slut det här är, så här börjar Matteus när han ska berätta om Gud med oss och han bjuder in oss liksom till att, att tänka över vad det innebär att Gud är med oss så när kan jag känna när kan jag se att Gud är med oss och sen får vi höra om otroliga mirakler och vi, vi måste kunna bära båda de sidorna både att vi tror att Gud kan göra allt för Gud är allting möjligt, det tror vi ju men vi tror också att Gud är med i sorgen, Gud är med när det inte blev som det var tänkt, han har inte övergett oss bara för att vi inte ser det som vi trodde att det skulle vara tecknet på att Gud är med oss och den tron får vi tror jag när vi läser hela Bibeln och när vi läser hela varandras berättelser om våra liv, våra trosresor. Vi ska avsluta här med en berättelse om Gideon. Så har vi en koppling här tydligt bakåt i Domarboken 6. Gideon är ju en. Han blir ju kallad att, han har, att Gud är med honom. Vi ska se vad han gör med det. Han är gömt sig och står i något hemligt ställe och håller på med sitt jobb. Och från kapitel 6 och vers 11. Herrens ängel kom och satte sig under terribinten vid offra som tillhörde Abeseriten Joas. är son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom. Herren är med dig, du tappre stridsman. Och Gideon svarar. Åh min herre, om herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt? Se, har inte herren fört oss upp ur Egypten, Nu har herren övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand. Gideon är ju lite undantag i de människorna som möter änglar. Han verkar inte bli så rädd. Han har någon sorts respektfull hälsning först. Och sen så är det liksom, säger han precis det han känner. Du säger att Herren är med oss och jag säger så här ser det ut. Kan det här betyda att Herren är med oss? Och då kan man ju tänka sig att Herren skulle säga men, men du måste ju tänka på de här sakerna och liksom försöka förklara. Men det är inte plats för det här. Utan... Utan Gud, Guds engel säger till honom att gå ut i denna äh, din kraft och fräls Israel ur mygeniternas våld. Se, jag har sänt dig. Och sen fortsätter den äh, berättelsen. <hör> vi är med. Jag tror Gud kallar oss att vara människor som är med varandra. Vi är med Gud och vi är med varandra. Vi som kyrka vi ska försöka så gott vi kan gestalta och visa Jesus. För varandra och för den här världen. Och ett sätt som vi gör det är att vara med varandra. Vi är med varandra och firar de stora högtiderna. När de gifter sig och tar studenten. Och när de får barn. Och eh, när de fyller jämt och andra härliga saker. Men kanske att vi är som vackrast när vi är med i det brustna, det brutna. Att vi står med när det inte blir som det var tänkt. När man misslyckas med någonting. När man blir av med jobbet, när man förlorar ett barn, när skilsmässan är en ut, den enda utväg man ser, eh, eller när man sörjer sin älskare som man förlorat alldeles för tidigt. Att då vara med och kanske inte bara säga att allt kommer att bli bra, eller, eh, utan bara jag är med. Jag är med här och delar sorgen, delar lidandet. Du vet inte varför det är så här, men vi är med. <clears throat> och Gud byter in oss, tror jag, att be och säga som Gideon. Om du är med mig, varför händer allt det här? Och det svaret Gideon får är att, att jag vill använda dig för att hjälpa någon annan. Ibland kan vi tro att vi måste vara på någon perfekt ställe för att få vara med i Guds lag. Men även i våran svaghet, i våran bröstenhet, när det inte blev som vi hade tänkt oss så får vi vara en av dem som Gud kallar till någon annan att vara med. Ska vi ställa oss upp tillsammans så ska vi gå upp på avslutningar Gud är med oss Gud är med dig och Gud vill vara med mig men det känns inte alltid så när det inte känns så då får vi gråta och be och klaga tillsammans tillsammans med människor i Bibeln och tillsammans med människor i vår församling och vi får be och hoppas och tro att Gud är med igenom det här Gud är inte rädd för våran liksom ärlighet utan han vill, vill höra det och vill, vill liksom ändå visa att han är med. Vi kan också bli med i Jesus och saltarens ord när Jesus på korset säger Min Gud, varför har du övergett mig? Och jag tror att Jesus svar när vi ropar den bönen i sorg och smärta då säger han som han säger till Thomas se mina sår jag är ju här jag är med dig mitt i ditt lidande och det är inte slutet berättelsen om dig Guds berättelse om dig är inte slut det finns en uppståndelse och det finns en himmel vissa saker får vi se i vårt liv och vissa saker får vi vänta med att de blir uppfyllda i himlen när Matteus sen ska avsluta sin skriftrull om Jesus, då citerar han Jesus som har en sista hälsning till sina lärjungar. Han säger att ni ska gå ut och berätta om Jesus för alla och ni ska lära dem allt vad jag har sagt er. Allt vad jag har sagt er. och se jag är med er alla dagar. Vi behöver lära oss allt vad Gud har sagt. Allt som är så sagt. Och i det tror jag är nyckeln att se att Gud är med oss alla dagar. Ska vi be Tack Gud att du är med oss Tack att du har gett oss Livet Tack att du har gett oss Bibeln Tack att du har gett oss församlingen Och tack att du gav ditt eget liv För vår skull Tack att i dina sår De kan vi se på När vi känner lidande Och i dina sår kan vi också bli helade att du är både med oss i vårt lidande och du vill ta oss igenom vårt lidande. Och även om det är döden som möter oss så är du med oss. Halleluja.